0: Vítejte při poslechu Yoga Dnes on Air. Svět je plný nadšených učitelů, expertů, lektorů, kteří mají co říci, naučit, inspirovat a tím obohatit naši spirituální cestu. V podcastu Yoga Dnes, který jsme pro vás připravili společně se Zuzkou Klingrovou, si s těmito osobnostmi budeme povídat, abychom získali nové zkušenosti a znalosti. Jogová komunita Yoga Dnes je vnitřním vesmírem plným nadšení, lásky, poznání a pochopení. Těšíme se na vás při poslechu podcastu. Váš tým Yoga Dnes.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes on Air a mým dnešním hostem, vlastně hosty, je Káťa Hilerová, možná ji znáte ještě pod příjmením Svobodná. Káťo, představím tě i jako Káťu Burešovou a její malou princeznu, čtyřměsíční cerušku. Ahoj Káťo. Ahoj, ahoj. Malá asi ještě nám dneska nic neřekne, ale v příštím podcastu si sibere hlavní slovo. <laughs> je to tak, je to tak. Kdo je Katka Hillerová? Katja Hillerová je lektorka jógy a její velkou láskou je právě Ashtanga Yoga. Je to influencerka tvůrkyně jogových videí, ať už, ať už pro svůj YouTube kanál, nebo pro platformu Yoga Virtual, anebo pro americkou platformu omstars.com, kterou vlastní její učitelka kino McGregor je také majitelkou jogového studia Sedmé nebe, kde pořádá spoustu zajímavých workshopů a akcí, Káťo, já vím, že ty kromě akcí ve studiu organizuješ ale i velké akce právě zveš velké hvězdy jogového nebe celosvětového, právě třeba tvoji učitelku kino, je to tak? Je to tak. Dokonce máme na příští rok
2: teoreticky naplánováno, že by kino mohlo přijet do Prahy. Ale ještě to není je úplně stoprocentně potvrzené,
1: takže fingers crossed. <laughs> to už bude... Třetí návštěva? Třetí, no. Třetí návštěva. A kromě kino, Meg Gregor, která je velkou propagátorkou a učitelkou celosvětové známou a štanga yes, yes. tak já vím, že si zvala i jiné hosty. Měla jsem tu Marka Robertse
2: s jeho ženou Dipikou. jsou taky mý oblíbený učitelé. A jinak zatím ještě nikoho dalšího, ale mám pár lidí, s kterýma to mám dohodnuté. Takže až situace dovolí, tak určitě zase něco
1: uspořádáme většího. Takže se máme na co těšit. Káťa nám připraví spoustu úžasných zážitků v následujících letech, ale já bych se chtěla vrátit o pár let zpátky. <laughs> A možná nevíte, že Káťa... Dřív se věnovala výuce aerobiku, a tančila a organizovala spoustu dalších jiných akcí. Káťo, čemu jsi se dřív věnovala, když si skončila vysokou školu? Vy nám k tomu něco. Já jsem vlastně už na vysoké škole
2: začala se svojí kamarádkou. Měli jsme produkční agenturu, protože to byla vysoká škola hotelová a moje kamarádka se pohybovala v gastronomii, tak jsme začali dělat akce v klubech. A jakož to mělo docela úspěch, dokonce jsme o tom povídali Leoš s Patrikem na Evropě 2, aniž jsme je zaplatili. <laughs> tak jsme to potom rozšířili na kluby po celé republice a když to dobře fungovalo, tak jsme začali dělat sociální sítě pro firmy jako marketingovou činnost a potom i uvedení nějakých produktů na drh, takže to bylo spíš jako produkce, marketing.
1: <laughs> a jak jsi se dostala od produkce, marketingu, aerobiku, tančení, Kioze.
2: No, já jsem se s jogou potkávala, ano, mojí skut, ty tam to řekneš taky. Já jsem se s jogou potkávala na cvičebních zájezdech a tam byla ta joga velmi jemná, protože v době před 20 lety je tady zase tolik dynamické jogy nebylo. A mě to moc nebavilo, protože já tehdy jsem, mě bavilo hopsat a tančit a, a hodně, aerobikovat. hodně aerobikovat, ano ale potom uh, na nějakém festivalu nebo kongresu byla hard yoga terapie. nevím, jestli to ne. to ještě, byla to to dělala, ale bylo to něco jako teďko se dělá taková ta jako rocket yoga nebo prostě jako no. Jasně. Ně- něco takového jako napomezí jogi a ho psání, jak jsem říkala tomu aerobiku. Mm-hmm. A tam mě to docela zaujalo, protože jsem zjistila, že to může být něco jiného než jenom, jenom. teď už mě to před zajímavý, ale tehdy mě nepřezajímavý ležet na zemi a soustředit se na dech. Takže tady jsem zjistila, že nějaká yoga může, může být i něco pro mě. A potom nastal moment, kdy jsem si uvědomila, že už mám certifikát na všechno, víš, jako kickbox aerobik a step aerobik a prostě jsem si říkala, tak už mám všechno, tak teď si udělám certifikát na jogu. Na tu yoga, konečně, konečně na to konečně. Takže už jsem na nějakou jogu trošku chodila, občas jsem ji někde zažila a teď jsem přišla na ten kurz a jsem si, potkala jsem ládu pokorného. Uhum. A vybavuju si ten moment, jak to bylo ještě starý energy na, na finneráku a Láďa tam seděl po takovým velkým zlatým budhou a měl své pronikavé oči a něco řekne, jestli, jestli něco řekne nebo ani ne a já se říká, já přece nemůžu učit něco co neumím. A tehdy ta produkční agentura docela pačela, takže já jsem nakonec ten kurz ani nedodělala. Tehdy bylo prostě jako, to bylo trošičku materiálu a pár dnů, protože to bylo úplně jiná situace, než je teď s těma teacher trainingama. A já jsem to nedokončila a začala jsem chodit nejdřív na jogu pro začátečníky na kurz nejdřív jednou týdně, pak dvakrát, třikrát, sedmkrát, několikrát denně. Jeden čas jsem měla uvažka krejčíka v energi členství a podstatě jsem tam bydlela. Jsem tam jako prostě byla ráno pak jsem si někam odběhla, pak jsem tam večer byla na dvě lekce a pořád jsem nějak neměla dost. Proto takový jsem se jako hledala, co mě vlastně bude bavit. Co? Že jsem věděla, že, že yoga pro mě je, že mám v sobě jako hodně toho, co chci rozvíjet a objevovat, ale nevěděla jsem úplně nějaký směr. A tehdy už jsem praktikovala aštangu, to bylo někdy před deseti lety, něco takového, osmi lety. A víc to musí být, dvanáct, no, dvanáct let. To to strašně běží. Taky máš ten pocit?
1: Jo. Já jsem zjistila, že mi propadá občanka, kterou jsem si před pár dněma vyzvedávala. Ono je to deset let,
2: takže asi tak. Tak takhle já to mám taky. To je vždycky takový, jak dlouho praktikuješ, jo. Hele, chvíli osm, deset, 12, ty už skoro za 15, no. Takže jsem měla takový jako zkoumání s tím, že už jsem uměla nějakou štangovou sekvenci i jsem si ji praktikovala sama, ale k tomu jsem měla power jogu a to, že jsem si najemnou a na vineasu a tak. A pak byl nějaký moment, kdy jsem toho skoro chtěla nechat, protože jsem měla pocit, že už není moc jakoby kam jít, což teď vím samozřejmě, že je nesmysl, ale mě to nějak jako nenaplňovalo tolik. Mm-hmm. Ale byl to moment taky, kdy jsem měla pocit, že už jako se nechci kupovat žádný boty na podpadku a upnutý šatičky, ale že si chci udělat nějakou radost. Že
1: nechtěla tančit, ani
2: učit aerobik. Tančit jsem chtěla vždycky a pořád chci, ale tak jsem tak jako měla potřebu si udělat radost a koupila jsem si jogový retreat a já jsem tehdy už sledovala kino na YouTube.
1: To mm-hmm. Tehdy ještě,
2: myslím, že nebyl Instagram, nebo možná. Já byl v roce Rozjížděl rozí, jsem. Mm-hmm. Určitě vím, že vlastně Kína už tehdy měla Instagram, no. takže musel, musel už běžet, ale já jsem ho neměla, takže jsem ji takhle nesledovala. A odletěla jsem do Tajska. A bylo to proto, že já jsem Tajsko znala. Já jsem tam jezdila s rodičema už někdy od 18. jsme ještě trávili Vánoce. A tak jsem se jako cítila v tom komfortně, že, mm-hmm. že Tajsko dám a kino mě zajímá. Takže jsem se zbalila odletěla jsem poprvé v životě sama přes půl světa. A tam jsme praktikovali 14 dnů aštangu každý den mm. a já jsem od toho momentu vlastně najela ten systém, který se doporučuje většinou 6 dnů v týdnu nějakým mm. způsobem praktikovat. A už to bylo jasný, že u toho zůstanu a že to je přesně to, co mě jako nejvíc naplňuje. Vlastně mě to posunulo hodně jakoby zpátky v tom smyslu asanovem mm. a hodně
1: dopředu ve smyslu všech ostatních aspektů. Jo? Mm-hmm. Se mm-hmm. to tak dá říct. Mm-hmm. A Takže si našla vlastně to zalíbení konečně uh, v Právě díky kino. Rozhodně, rozhodně. Ládě je úžasný, ten
2: mě tady inspiroval hodně mm-hmm. a kino ale je takový zapalovač vnitřního ohně. <tějí> pálač. Jako no tak já bych neřekla nakopávač, <tějí> to je jako takový, jako ví, že si představím, že dělá nakopne.
1: <tějí> já myslím, že dneska ne, už v tomhletom slova smyslu, že nikdo nechápe. <tějí> a já jsem takový přemýšleč, víš, o
2: těch <tějí> slovech hodně. Ale to byl ten moment, no, jak jsme se tam potkali s kino a s Timem a bylo to, ty mi je to, manžel jenom aby je. jsme posluchačům vysvětlili. No, taky je pravda, že každý nemusí znát, tu. to, to tak. úžasné. <laughs> Takže to pro mě bylo hodně objevné a taky to, že tam bylo 50 lidí, s nich jsem v podstatě nikoho neznala a téměř se všemi jsem nějakým způsobem do teďka v kontaktu. Uhum. Že ta komunita kolem Aštangé věřím, že i kolem jiných stylů jogi je tak by těsná a tak, tak krásná, že si pořád máš o čem povídat, uhum. že tam jako je, není, není nikdy moment, že, že by se s někým potkala že s tímhle tím člověkem, jako nemám o čem. Že vždycky minimálně máš tu praxi, že jo? Minimálně, hele, tak co, jak to dneska šlo, Společný že?
1: téma. A kdyby si měla posluchačům, Káťo, vysvětlit, co tě vlastně přitahuje tebe konkrétně na józe nebo kdyby si měla přiblížit lidem, který třeba nikdy nešli zkusit v čem tebe konkrétně oslovuje?
2: Mně se na tom líbí, aspoň tak, jak já to vidím, protože je mnoho učitelů a budou to každý pojímat nejspíš trošku jiným způsobem podle mm-hmm. toho, jak vidí svět. Ale pro mě je to takový rám, který se můžu chytit. To znamená, že je tam nějaká struktura, je tam několik sérií, je naprosto nepodstatný, jestli člověk dělá první, druhou, třetí nebo půlku první, to mm-hmm. o tom to vůbec není. Ale je to o tom, že je každý potká s nějakou výzvou. To znamená, že podle toho, jak jsme na tom zrovna fyzicky, tak se někdy potkáme s nějakým momentem, kdy se potkáváme sami se sebou. A to je tam pro mě zajímavý. To znamená, že se může sejít v jednom sále x lidí, může tam být 80-letá paní, může tam být 20-letý atlet, můžou všichni dělat jakoby stejnou praxi, ale uspůsobí se takovým způsobem, aby to pro ně dobře fungovalo, aby to pro ně fyzicky a mentálně mělo smysl. A tím pádem tam není žádný omezení, nemusí to být tak, že někdo jde na tuhle lekci, někdo na jinou. Samozřejmě pro někoho to vhodný není, Jasně. protože ne každý třeba má rád tuhle tu strukturovanou praxi, co je specifické na se když ji člověk opravdu praktikuje, třeba já to teď úplně nedělám s tím miminkem, ale když jsem to dělala, že jsem opravdu dodržovala to, že těch šest dnů v týdnu jedu tu sekvenci tak, jak ty pozice jsou, jsou za sebou. A ne každý mu to vyhovuje. Někdo prostě má třeba potřebu, jako Tomáš, strnat ten myslím, že by úplně na to nebyl, že potřebuje mm-hmm. tu kreativitu a to, mm-hmm. svoje, to svoje hledání si toho flow pro ten den. Mně se ta struktura líbí. Mm-hmm. Ale já si vyplňuju ten rám, já si ho jako vybarvuju, ten obraz s těma svýma barvama. Podle toho, jak se tendenci tím, podle toho, jaká je fáze měsíce, podle toho, v jaký jsem životní situaci, protože teď s miminkem samozřejmě je to úplně jiná praxe, než, než to byla
1: třeba před dvěma lety. Mm-hmm. Takže... Takže se to dá hm. vlastně přirovnat k jakési mandale kterou si sama vybarvuješ. Tak, tak to tak v podstatě
2: cítím, ale máš tam tu strukturu, jako když v Kateřině mm-hmm. žijou yoga a tam je ta mandala, který si ty lidi vybarvují. Mm-hmm. Tak přesně ty, ty, to mám na mysli. Ty, ty barvičky, no. <laughs> ta černobílá, <laughs>
1: Takže... jenom ty jasný čáry daný. A ty je vybarvuješ no. podle toho, jak se ten den cítíš. Jo, pro mě
2: čím, čím díl tu praxi dělám, čím díl se jej věnuju, tím větší genialita je v té posloupnosti. Uh-huh. já jako nemám potřebu to nějakým způsobem měnit, protože za mě Ti to, to funguje. funguje, to super, uh-huh. ale baví mě si v tom hledat to svoje, třeba to ženský, jsme se uh-huh. o tom bavili teď nedávno, uh-huh. co vlastně chci třeba ve svaté Kateřině učit, protože tam jezdím učit a, a ty si řekla, že bych tam mohla učit něco jako, jako zaměřenýho na tu, na tu ženskost, věloze. a já si říkám, jo, to je vlastně ono, uh-huh. Proč mi to nenapadlo? <laughs> já, přitom, to přitom to na
1: svém Instagramu prezentuješ každý den. <laughs> Někdy to chce prostě pohled zvenku, <laughs> aby člověk viděl, co je uvnitř. Uh, mluvili jsme o Aštangajovoze, ale já vím, že právě, a ty už jsi na to narazila, že neučíš jenom Aštangajovu. Je to
2: tak. Mně by se to vlastně líbilo a měla jsem v životě mnoho situací, kdy jsem chtěla učit jenom tam Jenomže ano, zku, ale to bychom nebyli, tak možná teď spolu. Ale, <laughs> ale tam je to nejlepší, když je ta praxe raní a když je to tak, že tam ty lidi chodí opravdu pravidelně, to znamená, že když máš aštangový prostory, což já nemám úplně, sedmé nebe je spíš takový, že se tam děje, <laughs> že jsou tam různé styly jogy, tak je bývá většinou otevřeno třeba od česti od rána. Mm-hmm. A já jsem vždycky tady ten čas měla tu svoji praxi.
1: Mm-hmm. A vlastně jsem se nikdy ještě necítila
2: na to, abych řekla, že už jsem tak daleko, že nepotřebuju toho učitele, že můžu praktikovat jenom sama a že můžu otevřít majstor program. A vlastně se mě ptáš na něco, nad čím já jsem přemýšlela nějakou dobu, a ještě jak je ta doba teďko taková jako jiná a zvláštní, tak už na tím nějakou dobu nepřemýšlím. Prostě dělám to, co mi přijde, že mám dělat. Mm-hmm. A jak jsme se bavili o té ženskosti, tak mě vlastně baví ta kreativita, dávat si do toho tu ženskost i třeba nad rámec toho, co se dá udělat v tom rámu, v té mandele, a štangové. Takže, takže asi proto, no. třeba mm-hmm. tam to jednou dojde, ale myslím si, že spíš ne, že teď jsem ta máma a že mě baví až tenku zkoumat a předávat a třeba spíš i nějakým workshopovým způsobem, mm-hmm. než abych každý ráno nebo šest dnů v týdnu byla od 6 do, do devíti od rána nastoupená v té šale a tam, a tam asistovala.
1: Že tu energii věnuješ své dceři, která už tu teď s náma není. <laughs> Možná jste slyšeli, že chtěla víc vyprávět malá než kátě, takže šla spinkat k tatínkovi. No spinkat určitě nešla, ale myslím si, že mají nějakou žirafu
2: a, a tak, že jako udělají safari třeba.
1: <laughs> a já si myslím, že a určitě mi dáš zapravdu, že těhotenství a mateřství každou ženu změní. A i tebe to posunulo určitě maličko někam jinam, protože vím, že se chystáš ty svoje nabité zkušenosti z toho těhotenství, z porodu uh, nějakým způsobem dál uh, předávat. Jo, trochu. No?
2: <laughs> určitě ano. Určitě změní to každopádně, mhm. protože já jsem vlastně nebyla životně jistá, jestli, jestli úplně potřebuji být máma. A když se objevil ten okamžik, že jsem začala cítit, že to potřebuji, že to něco, co do těch mých životních zkušeností patří, tak, tak jsem věděla, že, že to nějakým způsobem bude měnit mojí praxi, že to bude měnit můj život, ale nikdy bych nedokázala říct jak, kdybych si to nezažila. Mm-hmm. To znamená, že pro mě třeba já jsem čekala, že moje praxe odejde. Třeba, že moja šťanková praxe odejde během těhotenství a to se úplně nestalo. To mě překvapilo, že vlastně třeba v třetím trimestru jsem, jsem praktikovala mnohem víc než v prvním a docela mm-hmm. hodně, jako hodně modifikovaně samozřejmě s ohledem k tomu, jak jsem se cítila v ten daný moment, ale přivělo mě to rozhodně k tomu víc zkoumat, co to pro mě znamená být žena vůbec, mm-hmm. nejenom, nejenom v biologovém kontextu, ale v životním kontextu. A i se chystám na nějaký kurz příští rok, když trošku víc bude propojovat to, jak třeba pracovat s bylinama, to, co děláš ty, že propoješ ajurvedu a jogu, tak mě to vlastně skrz to mateřství k tomu mm-hmm. posílá. Mm-hmm. Více se zajímat nejenom samozřejmě asana, pranayama, meditace jsou, jsou úžasné nástroje, ale cítím, že tam to vlastně ještě víc z toho ženského pohledu, mm-hmm. s čím se dá pracovat a přijde mi to... Pro mě to bylo třeba velmi objevný, že jsem si připadala v těhotenství za velmi krásná, to mě překvapilo. A za velmi mocná, to byl mm-hmm. takový hodně jako zajímavý moment, že nebylo potřeba tolik nic jako vytvářet, co se týče právě té jogové praxe nebo jiných věcí, ale cítila jsem, že už to jako v sobě, jako že nemáme ten, ten potenciál, který se dá různými způsoby, nemusí člověk zrovna, zrovna
1: povít dítě, ale že v sobě máme jako hodně tvořivosti. Já jsem tě zažila během těhotenství, zažila jsem tě před těhotenstvím, po těhotenství i vlastně během porodu, (laughs) když jsme se byli spolu projít, když ty už jsi měla kontrakce Tady vidíte, že Kátě je skutečně člověk, který se (laughs) nezastaví A určitě to tvoje těhotenství bylo, ty ty jsi zjemnila, protože ty jsi dříč já myslím, že to takhle můžu říct, že jsi velmi pracovitý člověk a myslím si, že uh, velmi zodpovědný, když to můžu takto říct. A že ne, že by si v mateřství nebyla, byla, ale uh, byla, dodalo ti to takovou, takový nadhled nad tím a jemnost. A necítíš, že to je právě to, co bys chtěla třeba předávat dál tady tenhle lehkost v té praxi, která je možná až velmi striktní? Yoga by měla být striktní.
2: Je to tak, že pro mě ta určitá věmnost, protože já jsem se k tomu potřebovala propracovat, mm-hmm. jak ty říkáš, měla jsem v sobě nějaký pocit, až bych řekla nedostatečnosti a potřebu, potřebuji jako pracovat na tom, aby byla lepší a lepší, lepší a lepší a, a kam půjdem, že a to A víc, je vlastně...
1: víc certifikátů. Přesně no, přesně no,
2: to je vlastně otázka, je, kam, kam se člověk mm-hmm. žene, že jo? Protože kam se nakonec doženeme, to je akorát ta, ta smrt, ale... Já jsem ziměla už před tím těhotenstvím, protože jsem měla nějakou bolest, což se mi stávalo na, na té mojí jogové nebo, nebo asanové cestě dřív poměrně často, protože já jsem hypermobilní, neměla jsem sílu, měla jsem uh, nějakým způsobem to tělo jsem používala v aerobiku, který nebylo úplně ideální, měla jsem třeba, když se kouknu na fotky starý třeba se mm-hmm. zombie, tak jsem mě neustále ovázaní kolena nebo kotníky. Permanentně mm-hmm. prostě, protože to třeba nebyly tak úplně rozpohybovaný, jak by mohly být, nebo jak jsou teď. A ten pohyb s většinou zastavil v koleni nebo v kotníku, takže já skoro na všech starých, když jsem jezdila někde třeba na ty týdny s tím cvičením, tak jsem vždycky byla nějak ovázena. A potřeba jsem postupně zjemnit. A potom vlastně, ještě loni, na začátku roku jsem byla na několika retrýtech za sebou. A měla jsem tam nějakou bolest. Uhum. A byla to asi největší bolest, jakou jsem kdy v životě měla. A stalo se mi poprvé v životě, že jsem opravdu měla několik dnů za sebou, když jsem nepraktikovala, že to opravdu nešlo.
1: Teď tělo A... řeklo, že se máš vrátit zpět. Přesně.
2: Takže tam jsem, tam jsem objevila uh, třeba continuum movement, co dělá dáša Wolfová. Jo. <laughs> Nebo, nebo jiné praxe, které mi taky dávaly smysl, a najednou té australgy nebylo tolik, čili nebylo těch 6 dnů v týdnu, ale bylo to prostě kombinovaný s něčím jemnějším. A pak přišlo to těhotenství a já jsem byla v podstatě připravená to jako pustit úplně. A o to jsem měla větší radost, že se to nedělo. Ale tím pádem, že jsem byla připravená pustit to úplně, mi bylo jedno, že ty praxe byly třeba dva dny v týdnu, nebo že byla jedna silná praxe za týden a ty ostatní byly jako výrazně jemnější. Ale určitě, já časem nikdy nechápala, když ke mně chodili studenti, kteří měli děti. Nebo snažíš se to chápat, ale uh-huh. je to úplně jiný, když to pak zažíváš, že, jo? že někdy opravdu na to vůbec nemáš čas, třeba nebo prostor, protože je, je ráno, ráno a najednou je večer. <laughs> energie taky, ale, uh-huh. ale za mě se energie vždycky nějaká aspoň najde, ale teď zjišťuju, že jako i ten čas tam není. A je tam možná i větší jako, nacítění potom uh-huh. na to, jak, jak ty lidi můžou mít v životě. A Je fakt, že vnímám třeba ve své učitelské praxi, že spíš se jako stejně jako kino mimochodem posouvám k tomu ty lidi tak trochu brzdit. Mně se teď párkrát stalo, to je možná docela zajímavý, že ke mně přišli studenti na individuální lekce a já jsem si pak uvědomila, že oni o mě očekávali něco úplně jiného než jak já to, ale už nějakou delší dobu mám, že možná působím, že pořád je to tak, že já vám pomůžu se kopnout do vlastního zadku, abyste teda stáli na té podložce každý den a aby ta praxe se jako opravdu stávala silnější abyste byli flexibilnější. Ale já nakonec tam stojím a vidím ty lidi, jak ty pozice třeba nedělají úplně ideálním způsobem Vzhledem ke svému vlastnímu tělu, že se jako zbytečně tlačí někam, kde už třeba dech není jemný, nebo kde se do toho nemůžou uvolnit, nebo kde nemůžou mít uvolněný obličeje, a čelisti, to většinou pro mě je docela, docela zajímavý moment tohleto sledovat. A teď říkám, tak se tady zastavme prostě a pojďme tady třeba jako prodýchat a popovídat si o něčem. A někdy to ty lidi tak jako mají, že, že jim to vyhovuje, ale někdy vidím, že jsou jako překvapení, že já tohle říkám. Jako, že... <laughs> že to nečekej podle toho, jak tě znají třeba ze sociálních sítí. Možná, a nebo bych spíš řekla, že jak se to vyvíjí, tak, tak to lidi vlastně se zafixujou na nějakém obrazu, který, mm-hmm. který vyšleš před nějakou dobou. A Mezi tím si udělala... 200 kroků. Přesně. A mně se to stává třeba, když někdo se mnou má po delší době lekci, třeba nějakou jemnější a i tam jde stejně a pak je překvapený, že jako... Je to jiný. Je, že, že to jako já dělám a že to opravdu jako je jemný, protože oni mm-hmm. čekají, když to teda takatka jako učí tohle, tak to určitě tam budu ze mě jako kapat pouta. a... budu a, stát na uších. A budu stát na uších a... <laughs> a, a to tak není, že jo, ale už dlouho to tak není. Mm-hmm. Ale nemáš ten pocit, že někdy ty lidi se tě nějak jako zaškatulujou? <laughs>
1: ano je to asi trochu okay. jiný v té kombinaci s tou Ayurvedou, protože ta Ayurveda tu jogu posouvá úplně někam jinam, že Ayurveda hodně používá psychologii a možná tam je to přece jenom trochu jiný. Řekla bych, že u té aštangy to naprosto chápu, hmm. že to tak je, že v tým případě k tomuhle dochází a myslím, že je to naprosto přirozený a myslím si, že je naprosto přirozený i to, kam ty se posouváš. Protože vlastně, jak sama řekla, u té kino to je taky vidět, že se posouvá, kdyby jsme viděli od kino učit jiný jogu. <laughs> za první, jo, a za to... druhý, tak. že
2: používá třeba pomůcky, že jo? Já, já jsem ji zažila před těma sedmi, osmi lety. To bylo úplně nemyslitelné. Mm-hmm, mm-hmm. A teď je to takový, jako pojďme se potkat tam, kde je ten student v ten daný moment, což říkala vždycky, ale najednou je to třeba na židli. Mm-hmm. A najednou je to třeba s páskem, že prostě, protože ona tam má tu maminku, která je stará, mm-hmm. se kterou pracuje... Plus bych řekla, že I, přesně ona sama. Tohle. i ona sama. A plus tohle bych řekla, že se vlastně, aspoň všichni až učitelé, se kterými jsem se potkala, taková ta starší generace, která je teď třeba 60-70, mm-hmm. tak jsou velmi jemní, jsou mm-hmm. takový, jako, je to jako nádherný. A
1: řekla bych, že to jako dává smysl, že potom. No, dává, to... protože samozřejmě, když se na to podíváme, jak se mění ty doši s ohledem na náš život, tak je to vlastně přirozený že my z té urputnosti té pity se pomalu přesouváme k té uh, lehkosti a vzdušnosti té váty, která po té padesátce vlastně více či méně nás začne ovládat všechny. Takže um, někdo dřív, někdo později, ale myslím si, že to je krásný, že to říkáš, protože spousta lidí vlastně, uh, kteří se tě třeba Báli, když to řeknu v úvozovkách, protože jim přišla aštanga příliš třeba ostrá nebo pro ně těžká, tak za tobou můžou přijít a můžou si okusit i tu tvoji jemnou stránku. Káťa je určitě člověk, který vás inspiruje k tomu, abyste se postavili na tu podložku a ne vždycky k tomu používá aštangovou cestu. Kátě tu už si naznačila, že si cestovala vždycky si cestovala a vždycky cestovat budeš. <laughs> Doufejme. <laughs> a já myslím, že určitě. A já bych se tě chtěla právě víc zeptat na tvoje cesty uh, za jogou. Ne, napřed tvoje cesty za tvým studiem jogy a potom se tě zeptám na tvoje jogové cesty, které děláš pro lidi. Uh, ty si už naznačila, že si odjela do Thajska Sama na retreat. Já vím, že jsi byla v Indii několikrát sama studovat. Řekni nám k tomu víc, co, co tě vlastně inspiruje k těm cestám. <laughs> Já si otázka. myslím, je to, ne, je to
2: těžká, ale těžká je lehká otázka zároveň. Já mám rodiče, Takový, kteří cestovali vždycky, takže já vím, že mi právě příběhy, jak když mi byly dva roky, tak někde v Chorvatsku podsovali pod plotem, co byla taková ta doba, kdy byly ty ploty a, a oni chodili na tu nudistickou pláž a tam se jim líbilo, ale tam je nemohli. Takže každopádně tím chci říct, že, že jsem cestovala vlastně od vždycky. Přišlo mi to přirozené. A pak byla ta první cesta za tou kino a tímem do toho tajská. To nějak odstartovalo, prostě to takoby odpuntovalo to, že jsem se necítila na to cestovat sama. Já jsem zjistila, jak je to úžasný. Mm-hmm. Jak... Uh, Dávám zapravdu. Je to, je to, já samozřejmě mám ráda cestování třeba s mužem nebo s maminkou nebo s kamarádama, ale tohle je úplně jiný. Tam najednou máš prostor na to se jít sama, projít městem a, a být sama se sebou a uvědomovat si, co je pro tebe ve skutečnosti důležitý, co potřebuješ, co můžeš odložit v životě. Je to
1: ten prostor pro ten spirituální
2: růst. Přesně, Lepenu. přesně. A pro mě, mm-hmm. pro někoho je, to, je to, to právě se posadit doma, třeba zapálit si svíčku, nebo se projít po, po lese, co má za domem. A pro mě je to odjet třeba, pamatuju si teď úplně nejvíc mi vyskakuje Helsinki, Finsko, že já to většinou dělám tak, když někam jedu, že jsem tam pár dnů před. A travím čas sama se sebou a miluju vodu. A zrovna v těch Helsingách to bylo takové, že si sedneš v vodě a nikdy si tam nebyla, ale stejně se cítíš jako doma. Já to nedokážu úplně popsat, ale je to takový ten moment z toho, kdy odjedeš někam a jakoby to už tvoje tam doma, Už jsem byla. ale to tvoje doma tak jako je, je schovaný a všechny ty starosti že mm-hmm. odejdou a všechno to, to, co je třeba kolem studia a co je teď kolem rodiny a, a najednou vidíš sebe a ty své myšlenky a můžeš si začít to, jak mně se líbil ten příměr, že si myšlenky máme vybírat jako šaty. A to se mi právě děje při tom cestování, že najednou je to jako takový zastavení.
0: Mm-hmm.
2: Že seš, máš tam deset ulic a ani jednu neznáš a vydáš se tou jednou a všechno je to nový a zároveň to takový zpomalení prostě, mm-hmm. to, my, to je pro mě to cestování, to, mm-hmm. to, to samocestování sama, sama se sebou a vybírám si učitelé podle toho zaprý podle referencí, ale i podle toho jak mi třeba přijdou jaká, jaká jejich energie z těch videí který třeba vidíš, nebo, nebo z knížek a zatím musím říct, že jsem se vždycky trefila že vlastně ti učitelé se kterými jsem studovala tak mi to vždycky sedlo až teda na, na jednoho, tam jsem si trošku říkala že jsem si to mohla odpustit ale stejně,
1: vždycky se něco jako naučím právě možná ještě víc o těch lidí, kdy to tak jako úplně nechci. Je to tak, no. že i když neexistuje špatné, neexistuje špatná lekce jogy, protože i ta nejhorší lekce mi něco dá, třeba to, co, že si uvědomím, co nechci. <laughs> Přesně tak. <laughs> Kdyby si, protože já vím, že si skutečně navštívila no, podle mě z každého světa dílu něco. Zatím ne. Ne, který? nevá jsem v Austrálii. Jo, nevási si v Austrálii. Takže Austrálie čeká <laughs> Nový Zéland. To Já to budu jako, jako součást. Ale byla jsem na Kůkových ostrovech, to je tam no, jako,
2: jako, jako poblíž.
1: <laughs> <laughs> Která ta země se tě nejvíc získala?
2: Dlouho to bylo Tajsko. A teď aktuálně, kdybych si mohla vybrat jedno místo, kam, kam teď pojedu, tak by to byla Indie. Se ti stýská po Indii? Stýská, no. Protože, tak to víš, to je, to je prostě úplně jiný svět. To je, je, to, je to divoký, je to, je to jiný, je to takový syrový.
1: Jaká část Indie?
2: Já jsem bohužel zatím byla jenom v Indii pro začátečníky, čili v Goa, že tam jezdí ty mý učitelé. Mm-hmm. Ale hodně mě láká a mám v plánu se podívat do rešikáše určitě do varnácí, A tak se tam, tam spolu, mrtvoli.
1: Určitě... <laughs> to má určitě obrovskou atmosféru. Myslím si, že na určité úrovni studia... Te jogy, jsme to měli každý vidět. Určitě s tebou souhlasím, že máš dobrý plán. A Himalaje ještě. Aha, ještě. Já jsem vlastně
2: jednou, jsem málem byla v Tibetu ano. a to mě taky hodně láká, pak na to nějak nedošlo, nebyl úplně ten správný čas asi pro mě životně. Ale tady tam, no,
1: tady tím směrem se vydat, v to, tomto hodně lakuje. A já vím, že jsi taky říkala, že se chystáš do Spojených států za svojí učitelkou. <laughs> no, bude-li to možné, protože kino teď
2: otevřela nové prostory, mnohem větší, se čtyřnásobně větší, než měla původně. Mm-hmm. Bohužel už není hned u oceánu, což mě trošku mrzí, protože když jsem tam byla třeba na intenzivu, což je jakoby teacher's training, ale nedostaneš žádný certifikát, což tam...
1: Možná tady i na chvilinku zastavím, protože to je velmi zajímavý říct, jak vlastně v józe se získávají ty certifikáty učitelské, že to není úplně jako třeba, já nevím, v józe nebo Pavrióze. Ono je to teď už asi trošku jinak, ale obecně
2: nějaká linie, rodina, která jako jako jediná tě může, může udělat učitelem a já nechci říkat tradičně, ono to z toho tradičně se používá takovým jako zvláštními způsoby. Mm-hmm. No, ale, ale tak, jak to třeba mají mý učitele, tak to bylo tak, že jezdili mnoho let do, do Mysoru, do Indie a když ten učitel viděl, že je tam opravdu ta, ta láska k té praxi, to pochopení, mm. to, ten vhled, Uhum. Tak tak jako jim předal tu možnost učit tuto tu praxi. Ona se to dělá ještě různými jako jinými způsoby, ale mě to dává, třeba hlavně Ashtanga největší smysl. Zajímavé že se na to ptáš, protože včera zrovna mi volala jedna paní a říká: "Já bych chtěla chodit k vám, že mám aštangový kurz, uhum. kde kde to je formu majstor, že každý cvičí sám a jim předávám postupně tu praxi, tak ty lidi cvičí." A ona říká: "Já bych chtěla chodit na ten kurz a chtěla bych pak učit Ashtangu." A já říkám: "No. <laughs> takhle to úplně no. není." No, já se říkám, <laughs> jako, samozřejmě, jako chápu, že že to jako může být cesta, ale pro mě, právě proto, že jak na té jedné lekci, nebo jak, jak takhle spolu můžou praktikovat lidi, kteří jsou hodně staří, hodně mladí, třeba nějakým způsobem nemocní, mají nějaký úraz nebo naopak mají hodně energie, tak je potřeba podle mě, mít tu praxi zažitou. Hmm. Čili vědět, co můžu dělat, když se cítím velmi unavený, co můžu dělat, když jsem nějak nemocný. To znamená mít tu praxi jakoby v sobě, abych říkala ve svých kostech skoro. Hmm. A to trvá, to trvá samozřejmě roky.
1: A určitě samozřejmě také, k... Jak... K tomu předávání té praxe patří asistence v těch Přesný. asánách, což si myslím, že u té aštangy je velmi, velmi klíčové a to se za pár dní člověk nenaučí. To je právě o tom, proto existovaly ty guru, kvůli kde hmm. se ty zkušenosti u toho guru předávaly další dobu. Samozřejmě úplně nejlepší cesta takhle to třeba
2: ukýno u nich mm-hmm. v šale, že jsou uh, lidé, kteří praktikují, pak jim pomáhají asistovat. To znamená, že je tam nějaký hlavní učitel a je tam někdo ono většinou v aštanze, nebo aspoň tak jak já jsem to zažila. Se to dělá tak, že se pověří ten, ten uh, učící se učitel jenom některými asanami. Mm-hmm. To znamená jakože jednoduššími na, na asistování a postupem času dostane jakoby, když když je vidět, že to opravdu má v ruce, že s ním člověk umí tak dostane možnost asistovat i ty další komplexnější pozice. To mi docela dává smysl. A taky mi přijde zajímavý, ono se hodně říká jeden učitel hodně dlouho, za mě mě třeba hodně dalo to, že jsem praktikovala s učiteli, kteří to vidí různě. Třeba Petri Raizenem právě z mm-hmm. toho Finska, taky původně uh, léčitel, takový folk mm-hmm. healer a má velmi uh, jemné asistence, takové, že jako pracuje skoro fyzioterapeuticky mm-hmm. nebo terapeuticky mm-hmm. a někdo to zase dělá trošku jinak a myslím si, že je důležitý třeba u Aštangy umět odhadnout, s kým vlastně máš tu čest, kde je ten tvůj student. Nejenom fyzicky, a on to samozřejmě spolu jako plně, ani Jaký. nechci říct souvisí, to prostě jako je jedna Jednota. nádoba spojená, ale i mentálně, že jo, mm. že, že je tam někdy určitá jako by tuhost, někdy taková jako až rozvláčnost. A řekla bych, že ty asistence musí, nebo měly by být alespoň různé, mm-hmm. ale tohle člověk musí nějakou dobu minimálně mít zažité ze své praxe, z toho, že dostal nějaké asistence, aby tohle mohl učit
1: takže na to prostě nestačí chodit na dvouměsíční majsor kurz, když to tak řeknem.
2: Já si to myslím. Možná
1: je to jinak.
2: Jo? Nikdy netvrdím, že by bylo něco vytesané do kamene, ale ale věřím, že
1: i u všech stylů jogi, že prostě to chce nějaký svůj praxi. vlastní vhled a hlavně praxinu. No. Mm. Já jsem tě přerušila, když jsem mluvila o kino a jejím novém studiu, takže se vrátíme zpátky. Staré studio bylo u oceánu.
2: A můžeš mi říct, proč jsem chtěla říct, že má teď ten větší prostor, na co se to Protože jsem se tě
1: ptala na to, že tam pojedeš. <laughs> <Už vím. laughs> jo, jo, to je pravda, to je pravda. No. Takže se těšíš,
2: že uvidíš nové prostory. Za prvé a za druhé, už když ještě jsem jako nebyla těhotná asi vlastně se k tomu ještě úplně neschylila, tak jsem se bavila s mojí maminkou, lékařkou. Mm-hmm. Ona má takový některý docela zajímavý názor na věci a říká, že přijde vlastně rozumnější třeba s tím malým děťátkem nejdřív letět spíš směrem tady do do Ameriky,
1: do Miami, než třeba do Indie. To asi jo, to asi se s maminkou shodneme na tom. I když musím říct, že teda tvoje dcera je neuvěřitelně, jednak je neuvěřitelně krásná a jednak je neuvěřitelně hodná že je opravdu vidět, že jsi z to těhotenství i ten porod a myslím si, že i to materství jako takový, že si tu, na tu roli se opravdu připravila, že si užíváš od začátku, co si ji dostala. <laughs> a když jsem naťukla uh, těhotenství, tak já bych teď od cestování na chvíli utekla, ale ještě se k němu vrátím, jak jsem řekla. A zeptám se tě víc právě na to těhotenství, protože ty jsi rodila doma. Je to tak? A Těhotenství a porod teda. <laughs> ty jsi rodila doma. Ono to je jedno bez druhého úplně Přesně, jako... Přesně, <laughs> když <laughs> <laughs> jsi se rozhodla, že byš jenom těhotná, asi nejde. A, tak uh, myslím si, že někteří posluchači nebo posluchačky tě pozorovali na Instagramu, máš spoustu sledujících a možná se ptali na spoustu dotazů ohledně tvé praxe, protože uh, si třeba se věnovala obráceným asánám, což může být pro někoho trošku překvapení, protože samozřejmě ve většině kurzů jogy protihotné slyší, že nemají obrácené pozice a uh, vím, že jsme s toho spolu diskutovali a tady samozřejmě to, co už Kátě naznačila, 15 let každodenní praxe je něco jiného, než když cvičím pondělí a středa jednou za 14 dní. Jo, takže co ty sama by si k tomu řekla, jaký byl tvůj poznatek nebo... No já jsem právě snad těsně předtím, než jsem
2: otěhotněla, tak jsem četla knížku Yoda, Yoga Sadhana for Mothers. Mm-hmm. Je to o praktikantkách a které vypráví o tom, jak, jak, jak to, jaké to pro ně bylo vlastně praktikovat během těhotenství, jaký byl porod, jaký byl to období potom, což je mimochodem vlastně mnohem pro mě teda náročnější a intenzivnější než to těhotenství jako takové. Ale co mi z toho vyšlo je, že každá to měla úplně jinak. Mm-hmm. A to mě v podstatě přesvědčilo o tom, že to, co potřebuji dělat, nebo to, co jsem potřeba dělat v těhotenství a i dál a i předtím, bylo poslouchat svoje vlastní tělo. To znamená ne si říct, že až budu těhotná, tak budu dělat stojky stojky třeba a já o to budu hustát. Takhle to rozhodně nebylo. Já jsem, jak jsem ti říkala, jsem byla jako připravená to odložit, kdyby to bylo potřeba, nebo kdyby tělo si řeklo a miminko si řeklo, že je to potřeba. A byla jsem vlastně sama překvapená, že se to nedělo. A tam právě i v té knížce se řešily obrácené pozice a byla tam třeba jedna praktikantka, která byla ještě u u Pataby Joyce. A stála hodinu na hlavě. Těhotná hodinu, chábeš, to
1: je prostě. I netěhotná <laughs> hodinu je opravdu dlouhá tak. Ale no. zase určitě ten euforický stav se dostavil. No,
2: ale měla v pohodě porod v zdravém minko. Takže uh, pro mě to bylo takový budu, budu poslouchat svoje tělo a budu, budu ještě mnohem víc, než, než jsem to dělala předtím. To, to možná se stala, co se změnilo. Uh-huh. Tak rozhodně tohle, že, že mi to vlastně otevřelo to, že jsem... Že jsem uh, Ještě víc se zaměřila na to, že ne na tu formu, ne na tu asanu, na ten tvar, ale na ten pocit, na ten prožitek. A to bych ráda třeba předávala potom dál. Každopádně tohle se rozhodně dělo v těhotenství. A já jsem si to vlastně docela hodně užívala. Paradoxně to byla doba, kdy se nedalo moc chodit nikam k učitelům. A to, co jsem vlastně nikdy tak úplně dělat nechtěla, čili praktikovat jenom sama, tak najednou to... Nějak jinak nešlo, byla jsem na chatě, jsem se přesunula z Prahy do přírody a úplně přirozeně se to dělo, že najednou jeden den byla nějaká trošku silnější a štangová praxe, druhý den jsem se vlnila, protože se mi tam vrací postupně, jak si říkala, jak jsem tancovala docela dlouho a i jako docela intenzivně, tak se mi tam vracelo takové to, že někdy potřebuju se tak jako houpat v tom, chodím už nějakou delší dobu nárazově, ale, ale chodím na Čakrajogu k Barčehu takže i ty věci, které třeba ona učí, tak, tak mi tam dávaly smysl. A takhle jsem s tím těhotenstvím procházela. A najednou byl ten čas toho porodu. A já jsem, já jsem absolvovala nějaký kurzy, kurzy hypnoporodu a i jsem si hodně četla o tom o různých možnostech. Ale pořád se mi vracelo to, že ty naše těla jsou extrémně inteligentní a že jediný, co, co můžeme a v podstatě bychom měli udělat je, je vnímat. Uhum. To znamená nevypínat takový to, co se děje, že, že lidi třeba cítí, že se jim nedělá úplně, že jim není úplně dobře a přesto třeba jdou do práce a nebo se nějak přepínají. Tak, tak to, to těhotenství mě hodně hodilo do toho modu se ještě víc naciťovat na to, poslouchat to, jak se opravdu aktuálně cítím. A ono to šlo, že studi bylo zavřený. Já jsem si dělala online lekce jenom tehdy, když se mi vlastně chtělo. Takže... Mimochodem, si taky trošku myslím, že, že, to, že se to celé tady zpomalilo, ta doba. Tak to byl jeden z důvodů, že, že moje tělo jako kejlo na to, že teda OK, budeme těhotný. Budeme těhotní Takže... a můžeme si dovolit praxi, jako budeme chtít. Přesně tak. No. <laughs> Takže tohle se mi rozhodně, rozhodně dělo během těhotenství. A s těma stojkami to bylo zajímavé, protože já mám skvělého učitele, můžu rozhodně říct, že je skvělý. A je velmi, velmi jemný a vlastně mm-hmm. učí, učí ty stojky takovým způsobem jako uvolnit se do toho, mm-hmm. což zní paradoxně a jako zážitek, to je nádherný, mm-hmm. že vím, že dost času se stojky učí, jako udělejme 10 minut plank a do toho stojíme 10 minut prostě opřený vozeť a najdem co nejvíc svalů a on tam vlastně učí to jako najdi svůj střed a, a najdi tu svůj dech, no, tu mm-hmm. přirozenost a tu lehkost. A mě to hodně pomohlo třeba si myslím v tom, že mě vůbec nebolily záda během těhotenství, protože se tam používaly... Jenom tady slaly... zastavím,
1: to neznamená, že když jste těhotné a vás záda, že byste měli <laughs> praktikovat je na rukou, ale no. samozřejmě ta praxe, která je vedena s tou lehkostí a nasloucháním pomůže od bolesti. Jo, děkuji, to je
2: rozhodně potřeba zmínit, protože to, tohle já bych chtěla vlastně předávat, takové to být k sobě upřímní, co třeba učím i na svých lekcích. Lidi třeba, nevím, vkračují ze psa hlavou dolů do bojovníka a je to vždycky, a mám jako vkročit mezi ruce... A říkám, tak když tam jako zvedneš tu ruku, že v aštanze třeba se tam tlačí hodně dlaně do země, aby pak ty viny ty proskoky fungovaly, tak to možná není úplně užitečné. možná kdyby jsi udělal kratší krok, byl k sobě upřímný, že zatím prostě je to ten kratší krok. Já když si myslím, pořádku. že to
1: trošku souvisí s tím, že všichni mají pocit, že za dveřma máte jogové tělocvičny, ty šaly stojí ta jogová policie a když nedám prostě tu nohu sem a takhle, jak to dělá ten můj učitel, takže možná dostanou a, pokutu. <laughs> tak vidíte, jak tě vám říká, že nedostanete pokutu, <laughs> že můžete klidně tu nohu dát neúplně mezi ruce. No,
2: možná to heslo bude i v tom těhotenství, i v té jogové praxi jako dovolit si. Hmm. Dovolit si přijmout sám sebe takový, jaký aktuálně jsem <laughs> a najít v tom spokojenost, a uvědomit si, že vlastně přesně není kam úplně jako běžet, protože co je vlastně ta cílová páska, že jo? Co se stane, když teda vkročím mezi ty ruce
1: nebo budu dělat nějakou šílenost? Jako... No možná začnou se objevovat okolo tebe duhy. <laughs> Skákat jednorožci mimochodem, Káťa. Je velký fanoušek jednorožců. <laughs> jo, du- duhy
2: taky miluju, je pravda, jestli se velo o tom cestování, tak, tak na Kanárech, na některých ostrovech můžete vidět duhu třeba 15krát za den. Což je katky helerový ostrov. <laughs> Jasně, a teď je zrovna bouchla sopka, takže tam asi úplně <laughs> pojedu.
1: Teď tam týdu no. nebude tolik. A zpátky k, no. tomu, k tomu porodu, a tedy poselství z těhotenství je naprosto jasné. Já vím, že jsou dva tábory. Jeden říká rodit v nemocnicích a druhý říká rodit doma. A Já myslím, že ty jsi člověk, který má všechno připravený, a protože máš ty zkušenosti s organizováním čehokoliv, ať už jsou tu retreaty nebo různé akce v klubech, co jsi zmínila a vůbec to, co jsi studovala vlastně tě předurčovalo k tomu být dobrý organizátor, tak já vím, že si takto zodpovědně přistoupila i k tomu porodu. Já jsem, jak jsem, jsem zmínila, moje maminka
2: je lékařka, takže já znám to prostředí nemocniční a mně osobně není úplně sympatické. Mám trošku syndrom bílého pláště, čili takový to, že potkáš doktora a stuhneš. No. Takže já jsem věděla, že tohle pro mě není prostředí, kde já jsem schopná se úplně uvolnit. Někdo to tak má, pro někoho, když vstoupí do nemocnice, tak říká, tady se o mě postarej, všechno to dobrý. A já jsem věděla, že tohle ale není úplně tak, jak to já mám nastavený. Tak jsem a ještě navíc mám kolem sebe poměrně dost lidí, kteří rodili doma hezky, úspěšně ve smyslu toho, že všechno proběhlo hladce, takže jsem věděla, že to jde a že že ty lidi, kteří znám, to takovým způsobem měli. A začala jsem dětivat potom své možnosti, takže nakonec to dopadlo tak, že jsem byla připravená na všechny varianty. To znamená, věděla jsem, kam bych jela, kdybych třeba potřebovala sekci bych císařský řez, což je možnost a není na tom nic špatného, někdy je to potřeba, ale věděla jsem, že pokud se to můžu vyhnout, tak to bude fajn. Věděla jsem, kam bych jela, kdybych, kdybych rodila v nemocnici, kdyby to bylo potřeba, protože jsme, já jsem měla vlastně porodní asistentku, náhradní porodní asistentku, jednu dulu svoji, kterou jsem měla mít u porodu a nakonec neměla, a jednu dulu jako poradní hlas. To je pro mě je velmi důležitá do teď. Konzultuju s ní spoustu věcí. Takže to byl jako velký tým. A byla jsem připravená na všechny možnosti, i jsem byla na nějakých zbarčouhů, na na terapii, plus jsem byla u Terezy Kramerové, která dělá práci s myslí, abych se nastavila na to, že budu v pohodě, případně i v tom nemocničním prostředí. A za mě si myslím, že díky tomu, že jsem se otevřela právě zase všem těm možnostem, jako v tom těhotenství, čili
1: co přijde, přijde,
2: přijde, tak tak přišlo to, že jsem, jsem rodila doma, měla jsem bazén, takže do vody. Zuzka právě zmínila, že, že ten den, kdy jsem začala rodit, tak my jsme měli dohodnutou spolu procházku. Já už jsem měla kontrakce a moje dula. Ukázalo se, že protože to vlastně tak jako si přála. Ona jí rodili další čtyři ženy, takže si přála, bych já ještě nerodila. Takže říká, to budou asi poslíšci. Tak jsem říkala, no dobrý, jako cítím to, že jo. Tak, tak jsem se šla projít, protože stejně ve všech těch kurzech doporučují právě, že pokud se na to cítíš, takže se máš jít projít. Takže jsme byli se, se
1: tvrdohlavě Vrdila, že jsou to ty poslíčci, přitom se to velmi pravidelně opakovalo. A když jsem ji odvážela domů, tak říkala, hele, nedávej mi tu sedačku normálně, já musím sedět hlavu opřená, téměř opalubní desku, tak nebylo bylo jasný, že můžu v následujících hodinách očekávat zprávu, že to klaplo. No, ale... A takže napuštěný bazén, manžel... Celý tým připravený. No, to by
2: bylo bývalo skvělé,
1: alebo <laughs> vlastně ne, protože ta moje důla, jak jsem říkala, ta právě měla
2: ještě ty další ženy, ale ona věděla, jakou mám porodní asistentku. A že mám porodní asistentku, která je velmi laskavá a v podstatě taková jako důlí, to znamená jako opečovávací, mm. taková mm. mateřská, takže nakonec to nestihla a já jsem to vlastně cítila pro sebe jako dobrou věc, protože... Já, když jsem rodila, jsem se cítila jako fakt ta, ta samice, která mm-hmm. potřebuje si zalíst někam do toho křoví a tam, tam být, a, aby ten proces proběhl. A pro mě tady tím způsobem, jak se to dělo, tak to bylo velmi, velmi posilující moment. Já, mm-hmm. já musím za sebe říct, že jsem zažila ten jako nejhezčí možný porod. Nebylo to bezbolestný, v žádném <hým> případě. To
1: asi je myslím... Uh. No,
2: prý, prý to jde, jo. Nebylo to, okay. nebylo to vlastně
1: ani rychlé, protože ty začalo existuje jako... ty. <laughs> 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 začal začal porod ve
2: středu odpoledne a Movanka se narodila v pátek ráno, takže to ani nebylo, že by to trvalo jenom pár hodin ale na druhou stranu jsem vlastně zjistila právě to, co jsem někdy už jako zaslechla předtím, proč, proč ty jogové praxe, ty asanové a ty silné jsou vlastně spíš jako doménou mužů původně, mm-hmm. protože ženy je nepotřebují, protože ženy Májte mají to. tohleto, tohleto v sobě, ale jedno, jestli jsi máma, jestli rodíš, ale máš to v sobě, že? Jo? to vnímání těch cyklů, to napojení se na, na to všechno, co je kolem nás. A to jsem právě i díky tomu porodu nebo tomu tenství, tak jako spíš pochopila, spíš jsem jako dokázala prožila. prožila, no. Hmm. Takže za mě tady to je něco, co bych přála každé ženě. Ne rodit doma, ale rodit takovým způsobem, že si tam připadáte jako, nebo že, že, že rodíte. Čili ne, že, že někdo vás rodí, jak se to někdy říká, ale že je to tak, že já je jsem Je to váš jako, proces. Je to proces a já jsem cítila, že to jako prochází skrze mě, to, to bylo hmm. to silný, že, že a... A já jsem tam momenty, to, 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 to do dneška nezapomenu, asi nikdy nezapomenu, kdy jsem jako řvala vlastně. Jako řvala, to nebyl křik. Alebo říká, že to ten můj manžel říká, že to znělo jako, jako lvice, která si chrání svoje mláďata. Ale to bylo tak přirozené. Mm-hmm. To prostě já si nedovedu představit, že bych v jiném prostředí, než u sebe doma, kde se cítím já za sebe úplně jako bezpečně a dobře, si tady tohle to mohla dovolit. Nebo si to mm-hmm. sama dovolila. Vím, že některé ženy to tak mají. Že mi třeba vyprávěla jedna. Lektorka od nás z jogového studia, Slovenka, taková žena, a že přišla do té porodnice a ta, ta doktorka chtěla, ať ty formuláře a tak, ona říká, podržte mi kavát, přineste mi vodu.
1: <laughs> Já si rodím. Za- začala řídit. No,
2: ne, protože to, je, to tak je, že? Jo? To, to, to je prostě jako tvůj proces okamžik. a tvůj okamžik. Hmm. A v ideálním případě by tam ten tým měl být, aby pro zajistil tebe. pro tebe, aby zajistil, že to proběhne co nejvíc jako hladce, to v ten moment je možné. Ale, ale nikdo to jako nedělá. Třeba u, u mě konkrétně to bylo tak, že ta porodní asistentka tam jako byla. Jako, uh-huh. že byla přítomná. A bylo to velmi důležité, že byla přítomná. Ale ne, jako nedělala nic vlastně. Tím, že ty důly dělají ty různy, jako napášky a tak. A já jsem ji tam neměla, ani jsem mi tam vlastně nechtěla mít. Tak já jsem jako byla ve vaně, byla jsem ve výřivce, pak jsem byla na posteli a pak jsem byla už v tom bazéně, kam ten manžel nosil jako celou noc ty kýble vody, protože jsme to neměli napuštěný to já jsem to říkala, že to má být hotový, že jo, můj muž je trošku jinak nastavený, ale každopádně jako všechno dopadlo přesně tak, jak mělo. A za mě to byl, to byl jako životně velmi, velmi obohacující a posilující zážitek a to bych přála každé ženě. Ať už v porodnici, porovním domě potenciálním nebo, nebo doma tak myslím, že je to celkem jedno, ale, ale aby to prostě probíhalo tak, že ta žena je středobodem toho, toho proudu. No.
1: Že to je prostě ten její okamžik a její uh, důležitý prožitek, její cesta. Okay. Uh, ty o tom hrozně hezky mluvíš a, a myslím si, že by stalo za to, aby si svoji pozornost věnovala možná i těm těhotným, protože já jsem tě samozřejmě sledovala, už jsme kamarádky, a celou tu dobu, jak už jsem řekla, těhotenství a toho porodu a z tebe skutečně vyzařoval neuvěřitelný klid a... To je věc, kterou podle mě by si měla inspirovat ty těhotný ženy, tak to je jenom za mě taková vsuvka a Káťa už si s tím poradí, jak by potřeboval. Já se vrátím zpátky ještě k tomu cestování, protože vím, že ty sama organizuješ spoustu, spoustu zájezdů, kde s tebou můžou lidé praktikovat, kde se, si s nima povídáš, kde jim předáváš ty svoje zkušenosti právě, uh, mimo tu realitu toho domova, kde sice jsou v té šale, ale vlastně nakupují v Tesku a vařej doma a dělají úkoly. Takže tam je skutečně ten růst a posun na té, v té praxi daleko intenzivnější. Co máš v plánu?
2: Já jsem, jak říkáš, organizovala hodně věcí. Teď je to trošku méně, samozřejmě s miminkem. Ale zatím aktuálně, teď zrovna za tři dny, letím na Tenerife se skupinkou. Jsem velmi zvědavá, jak to bude fungovat s měminkem a s mojí maminkou jako na Jinak uh, jsem se slíbala do svaté Kateřiny na příští rok. Na... A my se
1: moc těšíme.
2: No, já se taky moc těším, to je, moje, to je moje srdcovka už mnoho, mnoho let. Tam budu učit několik témat, právě Zuzka mě inspirovala k tomu, že to je jedno téma bude takové jako ta, ta ženská poloha jogi a jak to, jak to uchopit. Potom si organizuju jogové víkendy ještě na jiných různých místech. Mimochodem i stojkovací. Stojkovací. To je teďko uvidíme, jak to bude dál, protože nás to hodně baví, ale, ale teď třeba jsme zkoušeli udělat jeden to zrovna lidí úplně se na to nesešle, takže uvidíme, jak to bude další rok. Ale tam je to hezký, že to je to zase skupina učitelů, že je to? Mm-hmm. Takže jsem tam já a ten Honzy, který učí stojky a někdo, který učí vis a fyzio a třeba i to takový jako hodně Hodně, hodně v tom smyslu, že je to od rána až do večera, kdežto tady ty jogové víkendy jsou, spíš se o velnesu, odpočinku od od a, a třeba do, dobré mídle a tak. Mm-hmm. A jinak plánuju, jestli to dobře dopadne, v červnu Levkadu, to mm-hmm. je můj nejoblíbenější asi ostrov, kromě té Indie, kterou miluju, tak ta Levkada, tato řecko, tam prostě se velmi ráda vracím, takže tam nejspíš snad pojedu učit jogu. A dál uvidíme, co ještě bude dalšího, no, co se ještě objeví. Teď právě, jestli bude hezky, jestli hezky dopadne to Tenerife podzimní, tak to bych možná taky dál udělala jako, jako tradici, protože jsem zjistila díky tady téhle té zvláštní době, že Kanárské ostrovy, tak se si všimla, <laughs> jsou, jsou blízko a já se tam zkrátka a jsou, jsou krásné a jsou různé hlavně jednotlivé ostrovy, takže si myslím, že tam se budu asi vracet i, hmm. i takhle s jogovými skupinkami. Hmm.
0: No.
1: I sama se svojí dcerou a manželem a maminkou. No je,
2: jestli a to dobře
1: dopadne a máma to zvládne to hlídání,
2: tak tam pojedu asi na retreat, protože oni na Tenerife otevřeli, původně co je v Indii, pro mm-hmm. Tak si otevřeli retreatové centrum na Tenerife. Čili pět Js hodin letu.
1: Studovat pojedeš no. tam. No. Místo do Indie, což samozřejmě když je malá, takhle malá asi je přece jenom dálka a ještě je to rizk, let. Ten je v pohodě. Někdy jedeš pět hodin z jednoho konce Prahy na druhou. Přes je, teď, teď, poslední dobou docela často, takže je vlastně možná jednodušší si odletět na,
2: na ostrovy kanálské a tam, tam si pobít a učit jogu. takže mm-hmm. si myslím, že, že máš pravdu, že tam se budu si teďko vracet. No?
1: Káťo, já uh, vím, že ale máš spoustu jiných, ještě dalších plánů, kromě cestování do budoucna a mým minulým hostem byl Tom Strnad, který už tu něco naznačil uh, Prozradíš mi? Popravdě řečeno, Tomáš o tom ví určitě
2: mnohem víc než já, ale Tomáš se Sárou a ještě s jednou další učitelkou plánují. Uh, Lenkou, Lenkou Minačkou. Lenkou děkuji. Oni to zmiňoval. No, plánují <laughs> i Teacher's Training. A já vlastně už to mám v sobě docela dlouho, protože někdy, třeba když jsem si dělala učitelský trénink po druhé, že já jsem se ho tehdy přerušil, jsme vlastně nedokončili, mm-hmm. pak jsem udělala ještě jednou po několika letech, kdy už jsem praktikala jogu pravidelně a věděla jsem plus mínus o co <laughs> <laughs> tak, tak jsem si všimla, že, že někteří učitelé jogy nemají třeba uh, tolik toho, s čím můžou pracovat s těma studentama a že jsou možná nějaké věci, které bych jim i já mohla předat. Třeba to se týče těch asistencí. Mm-hmm. A to je něco, co budu právě u Tomáše a Sáry učit. Mm-hmm. už tam bude nějaký trošku vhled do aštangy, čili o čem to, by to někoho zajímalo, chtěl se tomu dál věnovat. Ale pro mě třeba ten, ten dotyk je... Já si myslím, že to je i z jeden důvodů, proč praktikuju aštangu. Že nejde o to, že vás někdo jako do nějaké pozice, ale je to, že ten učitel va, je tam pro vás ve smyslu nějaké opory. To znamená, vždycky první, aby mohla být mobilita musí být stabilita. A ten učitel tam právě pro tenhle ten moment je. A mě tam fascinuje to, že někdy stačí, a i to vidím na svých studentech, jim věřit. Uh-huh. Být v té místnosti a věřit, že ten člověk, ať už je to stojí na hlavě nebo trikoná se na to, je úplně nepodstatný, o co tam konkrétně jde. Ale být tam jako, jako ta moje porodní asistentka. A tohle mě baví, a to bych i chtěla předávat, že tou úlohou za mě, jogového učitele, je vlastně tam být pro ty studenty a nemusí to být vždycky tak, že něco říkáme, nebo že něco ukazujeme, nebo i že na někoho saháme prostě. Takže tohle bych chtěla předávat potenciálně třeba i jogovým učitelům, to by se mi líbilo. No.
1: Mm-hmm. A vypadá to, že se to bude že to dít příští rok v červenci. V čer- Tom říkal přesně tak příští (laughs) rok v červenci a já vím, že si to zmiňovala jednu dulu, s kterou si v kontaktu, kterou já velmi dobře znám a i s tou možná máte nějaké plány do budoucna. No Karolina Tehrány, tak ona otevřela kurz pěti elementů a má ho na
2: celý příští rok na několik víkendů, tam jsem se přihlásila. A přiznám se, že vlastně úplně nevím, co bude obsahem toho kurzu, protože já hodně vždycky, když si vybírám tady ty věci, kde budu studovat, tak je to o těch lidech. Mm-hmm. A protože Karolína pro mě je člověk, který toho hodně ví a umí hodně, nebo může hodně předat, tak jsem se do k kurzu přihlásila. A přijde mi právě, že to, jak ty říkáš, že možná ta ženská cesta je to jako moje cesta teď. Aktuálně se do toho víc pokládá, takže mě to k tím směrem posuneno. Teď vypadám
1: <laughs> trošku <laughs> loutka. Tlačím do to, já myslím, že to vyplynulo úplně i z z té energie, která je z tebe cítit, že skutečně, já si tě pamatuju jako člověk, jak velmi disciplinovanýho, ne, že by si nebyla, ale až jako by rigidně, když to řeknu trošku, což samozřejmě růst v praxi vyžaduje a myslím, že mě baví to zjemnění tvojí osoby a, a myslím si, že to je uh, strašně důležitý, jak si několikrát sama řekla, aby si dávala a ukazovala lidem. Proto to prostě pořád to <laughs> S Káťou by se dalo povídat hodiny a hodiny a určitě to není poslední podcast, v kterém se potkáváme. Já doufám, že třeba za rok nejpozději přijde znova a bude nám vyprávět o tom, jak učit ty ženské děti. <laughs> <laughs> Já si dělám No, určitě v Kateřině, v rezortu Svatá Kateřina bude učit ty ženské věci, takže kdyby vás to zajímalo chtěli jste vidět tuto Káti stranu, tak určitě máte možnost si s Káťou potkat v rezortu a určitě na dalších jejich akcích. Ale, tři poslední otázky. Tři poslední otázky, které jsou na tělu a které nechci, aby si o nich dlouho přemýslela. <laughs> aby si řekla... První věc, která tě napadne. Jdeme na to? Tak pojďme. <laughs> <laughs> tak jo. Nejoblíbenější jídlo Kati Hillerový.
2: <laughs> <Jem> se myšlím, <laughs> To bolo. je těžký, to je těžký. <laughs> to záleží strašně na tom. Ne, fakt nemám. Jako Já úplně vím jedno.
1: přece Mango. <laughs> nebo kokosový, kokosový ořej. Kokosová Kokos zmrzlina možná. Věc, no. Ok. Uh, druhá věc. Uh, nejoblíbenější místo Káti Hillerový. Levkada. Lev A poslední. Bez čeho nikdy nepotkáme Káti Hillerovou. Co má vždycky u sebe?
2: Svoje tělo akorát. <laughs>
1: A jogovou podložku,
2: určitě. Ne, ty jsi neviděla moje fotky na Instagramu, viděla jsi mě nikdy na podložce.
1: Ne, ale vždycky, když tě potkám v Kateřině, tak jogovou podložku. A, do, no nějakou věc, kterou máš vždycky s sebou. Káťo, nemyslím teď, co, co tě třeba stabilizuje... Hele, mývám nějaký kameny, jo. šperky, rozhodně dávám si
2: je nabíjet na úplně, když jsme v kateřinský vodě, takže já to Vždy mám nejde. ráda tady tyhle, jako no, tím tady to, chrastím. Jako.
1: Tak to se právě <laughs> myslela, že Káťa řekne, ale Káťa samozřejmě, protože se věnuje svému spirituálnímu a duchovnímu růstu, tak vám řekla své tělo, které má samozřejmě vždycky sebou, ale jsou to kameny. Káťu vždycky vidíte s nějakým kamenem, který ji krásně stabilizuje a uh, harmonizuje její energii. Káťu, já strašně děkuji za inspirativní povídání a doufám, že se brzy znovu uslyšíme. Uvidíme se určitě a, a doufám, že se uslyšíme a že budeme dál moci předávat našim posluchačům a, tvé poznání, tvoji praxi a tvé zkušenosti. Já také moc děkuji, bylo mi ctí. Mějte se krásně, moc děkujeme za pozornost a doufám, že se brzy uslyšíme u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes On Air.
0: Děkujeme vám za poslech a doufáme, že se vám podcast líbil. Pokud ano, prosíme o hodnocení, protože váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na slyšení u dalšího podcastu, při čtení časopisu Yoga Dnes, na našem Instagramu a Facebooku a také na společných akcích s časopisem. Yoga Dnes, váš průvodce ve světě jogy i v životě.